veste bună, așa cum e bine să primim la final de an, să ne dea aripi și să ne dea speranțe pentru ce ne așteaptă. Iată, Transhumanța a intrat pe lista mondială UNESCO și am să vă rog, doamnă Ioana Baskerville, să ne dea câteva detalii. Este un dosar comun cu mai multe țări și este o apreciere care vine într-un an aniversar pentru patrimoniul imaterial UNESCO. Într-adevăr, este o mare bucurie. Să știți că un dosar multinacional, de multe ori, este mai complicat și aduce și mai multe satisfacții decât unul pentru patrimoniu care este exclusiv național. Și de ce? În primul rând, pentru că ne dăm seama cât de important este acest fenomen cultural. Un fenomen cultural, un fenomen economic, un fenomen social pe care noi românii îl cunoaștem, cred că, de la orele de limba română. Acolo unde ni se spunea eu așa mi-amintesc cel puțin și sunt sigură că și ascultătorii dumneavoastră și amintesc. Faptul că avem o limbă română atât de unitară, că avem o cultură unitară de o parte și de alta a Carpaților, se datorează și acestor păstori care treceau cu turmele de o parte și de alta a teritoriului Carpato-Darubiano-Pontic. Și de aceea este o mare bucurie pentru noi, cei care am lucrat la acest dosar, începând cu anul 2020, pentru Ministerul Culturii, care evident a susținut administrativ financiar acest demers, și mai ales pentru acești oameni care încă practică această ocupație ancestrală. Este într-adevăr o bucurie, nu doar pentru România și pentru celelalte țări, de multe ori știu că cei care încă practică transhumanța se și întâlnesc, pleacă din România, trec prin Bulgaria, ajung și în Grecia, deci într-adevăr cred că este un lucru extraordinar această comuniune, această comunitate care, iată, acum și-a spus cuvântul și va rămâne în istorie fiind pe listele UNESCO. Da, așa este. Este o întâlnire a asemănărilor, pentru că, evident, există foarte multe asemănări ale modului de a trece de la munte la deal și invers în funcție de anotimp în aceste 10 țări. Și, de asemenea, există și specific local. Și să știți că acesta a fost descoperirea specificului local național, a fost, de asemenea, un element foarte interesant și interesant, frumos de descoperit pentru noi specialiștii. Și trebuie să vă spun, deși, evident, că dosarul UNESCO nu face neapărat ierarhii între tipurile de transhumanță în mai multe spații culturale, dar transhumanța românească este una dintre cele mai complexe, în sensul parcurgerii de sute de kilometri încă astăzi, și, de asemenea, un tip de transumanță care a adunat și a creat foarte multă cultură în jur. Noi am vorbit în acest dosar, de exemplu, despre muzica pastorală, despre fluierul ciobanului, despre sărbătorile pastorale care se întâmplă atunci când ciobanii se întorc în sat, după ce au stat toată vara la munte. Ei bine, celelalte țări, din păcate, pentru că sunt multe țări occidentale, au pierdut o parte importantă a acestui patrimoniu care se realiază ocupației principale. Și de aceea noi am fost foarte apreciați de colegii din celelalte țări, pentru că au înțeles valoarea culturală complexă a transhumanței românești. Putem lega această frumusețe a transhumanței românești, în primul rând de balada Miorița și iată cât adevăr în cele ce spuneți și câtă bucurie că cei care au hotărât să intre în lista UNESCO și-au dat seama că în România încă se practică păstoritul, deci transhumanța e la ea acasă. Da, e adevărat. Parada Miorița, așa cum au descoperit cetătorii, cei mai buni etnologi români, care au studiat toate variantele acestei balade în spațiul românesc, au ajuns la concluzia că, într-adevăr, 
E foarte posibil ca acel episod al întâlnirii nefericite, al competiției dintre cei trei păstori, să fie fost într-adevăr în parcursul transumanței. Prin secolul al XVI-lea se pare că a fost acest eveniment, care apoi a fost transmis mai departe pe această cale a estetică a baladei. Dar într-adevăr, balada Miorița, este bine să ne amintim și e bine că ați spus-o, este legată de fenomenul păstoritului mobil, al mișcării turmelor de cioban român de o parte și de alta a Carpaților și până departe spre gurile Dunării, pentru că acesta e traseul tradițional pe care noi l-am cercetat, l-am documentat și l-am arătat la UNESCO. Ce a însemnat această deplasare? Cum a fost să fiți acolo și să așteptați cu sufletul la gură să se pronunțe pe marginea acestui dosar? Este complicat și este emoționant pentru că vă dați seama să lucrezi trei ani de zile și să speri că va fi un rezultat pozitiv Evident, să lucrezi în echipă, să scrii un text la 10 mâini, cum s-ar spune, pentru că au fost 10 țări. Și așteptarea aceasta destul de îndelungată pentru un rezultat, ca să nu mai vorbim de călătoria mea foarte, foarte lungă până în Africa de Sud, acolo unde este acest stat, Botswana. Și, de asemenea, bucuria, dar să știți că a fost mereu bucuria și susținerea grupului de colegi din celelalte țări, care, așa cum am spus, cunosc importanța României în acest dosar, expertiza noastră, o apreciază și de aceea și comunitatea. Uniunea Bucuriei a fost și mai frumoasă, mai ales că am avut alături de mine pe doamna ambasador Simona Mirela Miculescu, ambasadorul nostru plenipotențial la UNESCO, care este absolut fascinată și îndrăgostită de patrimoniul cultural imaterial, mai ales când este de această valoare atât de veche și atât de importantă pentru poporul român. Ați menționat de Sudul Africii, de Botswana, haideți să le spunem celor care ne ascultă de ce a trebuit să mergeți acolo. Pentru că în fiecare an această întâlnire, această, această sesiune extraordinară care decide nominalizările, înscrierile de dosare pe lista patrimoniului imaterial UNESCO, se întâmplă într-o altă țară, deci o altă țară mereu găzduiește această întâlnire și poate fi oriunde. Term Globe, e bine, anul acesta s-a întâmplat să fie foarte departe de România, așa încât am transformat eu însă foarte departe peste mări și țări în această țară aflată la granița dintre Zimbabwe, Zambia și Africa de Sud, o țară care, de fapt, prin, evident, ca orice țară africană, prin tipul de vegetație săracă, mi-a demonstrat și mi-a arătat încă o dată, mi-a reamintit cât de norocoși suntem noi că avem acest ecosistem impresionant al carpaților, care este atât de bogat, o faună și cu o floră minunată. Pentru mine a fost un fel de antiteză, știți, între ceea ce promovam acolo frumusețea naturii și a culturii românești și peisajul care, evident, era dintr-o cu totul altă dimensiune. Să revenim din acest spațiu al Carpaților și să mai subliniem câteva lucruri. Ce înseamnă această nouă intrare în UNESCO? Ce înseamnă această bucurie să avem transhumanța oficializată? Da, este, este într-adevăr o asumare oficială a noastră, a noastră ca specialiști, a noastră ca practicanții, mă refer la păstorii, la ciobanii care practică această ocupație și este o mare responsabilitate, așa cum se întâmplă de altfel cu orice dosar UNESCO. Și prin urmare, mai ales când e vorba despre patrimonii materiale, care este o răspundere care nu se limitează la oficialități, la administrație, la administrarea patrimoniului, la managementul patrimoniului, ci la noi toți care suntem purtători, suntem legați de, de patrimoniul nostru, acesta cu care am trăit, cu care ne-am format și, prin urmare, e foarte important să conștientizăm importanța în continuare a acestui element de patrimoniu. Și nu este ușor, 
Pentru că, vă dați seama, atunci când ne gândim la transumanță, la păstorit, ni se pare uneori, unora dintre noi poate, că ne întoarcem undeva în trecut, într-o lume ideală, idilică, bucolică, în care existau acești ciobani ancestrali. Ei bine, trebuie să conștientizăm că este vorba despre o realitate a zilelor noastre, să încercăm să cumpărăm produsele lor, să încercăm să ne bucurăm de atunci când ne întâlnim cu ei în calitate de turiști, poate, pe crestele Carpaților și mai ales noi, evident, ca specialiști și Ministerul Culturii, să încercăm să găsim metode administrative de a încuraja acest patrimoniu. Este o activitate economică și, de asemenea, trebuie să vă spun că au fost implicate în acest dosar Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor și Ministerul Agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru că lucrurile se leagă foarte mult când este vorba despre transhumanță. Da? Dimensiunea economică, administrativă, chiar de dimensiunea de transporturi. Pentru că acești ciobani, trebuie să vă spun uneori, nu mai reușesc să-și urmeze itinerarile vechi pentru că se construiesc autostrăzi, de exemplu, în zonele montane, unde de obicei le, era, erau parcurse în mod liber de turmele lor. Deci este un dosar complex și este o răspundere complexă.